0: Was gibt es Schöneres als so einen Montag mit einem frischen Derbysieg im Gepäck und mir gegenüber der Kollege Jörn Lange, mit dem ich mich jetzt prächtig über Hertha BSC unterhalten kann.
1: Wie, Michael? Ich soll jetzt in einem Hertha-Podcast als Hertha-Reporter über Hertha BSC sprechen? Also darauf war ich jetzt ehrlich gesagt nicht vorbereitet.
0: Ja, und wie hast du dir das vorgestellt?
1: Man muss nicht jede Frage beantworten. Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost. Nein, Spaß beiseite. Natürlich wollen wir über Hertha BSC sprechen. Und zwar in aller Ausführlichkeit. Denn Grund gibt es genug. Allen voran den Derby-Sieg, das 3 zu 1 gegen den ersten FC Union. Ähm, reden müssen wir natürlich auch über den neuen Derby-Helden, Chris Piontek und seine spezielle Rolle bei Hertha BSC. Äh, außerdem über die bemerkenswerten Promotion-Aktionen von Hertha in der Derby-Woche, die ein Thema in der ganzen Stadt waren. Und so will eigentlich jeder über Hertha BSC reden. Äh, Augenblick nicht jeder.
2: Als Aufsichtsrat hm. darf man gar nicht viel sagen. Also ich bin dazu gesetzlich verpflichtet, dass ich hier nicht viel Auskunft geben darf. Und äh, demzufolge war ich auch nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Hertha irgendwas erzählen soll.
0: Tja, aber wir wollen etwas über Hertha erzählen. Jörn. Wie kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, also ihr hörtet Jens Lehmann in seiner Funktion ja Berater von Hertha Investor Lars Windhorst und zugleich auch Aufsichtsratsmitglied in der Profiabteilung von Hertha BSC. Er war eingeladen im Sport 1 Doppelbast und war dann ganz verdutzt, dass er nach einem Hauptstadtderby zu Hertha BSC befragt wurde. Fehlen einem ein bisschen die Worte, oder Michael?
0: Ähm, ist schon sehr merkwürdig, ich sag mal, als Aufsichtsratmitglied der Aufsichtsra Aufsichtsratsmitglied, Herr Färber, langsam sprechen. Aufsichtsratsmitglied der Hertha KGAA zu Hertha BSC befragt zu werden, ist eigentlich völlig logisch und ich sag mal, er hat nicht die beste Außendarstellung hinterlassen. Auch nicht für Hertha BSC, muss ich so sagen.
1: Da sprechen wir später noch drüber, aber lass uns mal einsteigen mit dem Spiel selbst. Michael, Hertha 3, Union 1. Was für ein Derby hast du gesehen?
0: Ich habe einen absolut verdienten Hertha-Sieg im Derby gesehen und wer was anderes behauptet, der hat das Spiel gesehen. <lacht>
1: Ach, ja, also tatsächlich muss man ja zugeben, die Unioner haben schon ein wenig mitgeholfen, ähm, aber das dröseln wir gleich in Ruhe auf. Ähm, Michael, ich hatte ja das Vergnügen, das sehr kalte Vergnügen, im Olympiastadion sitzen zu dürfen äh, und die Atmosphäre war natürlich gespenstisch, wenn ich, wenn ich dir das noch kurz berichten darf. Also, menschenleere Arena, das gigantische Olympiastadion, strahlte zwar in blau und weiß das neu illuminierte Dach, alles wunderbar, aber als dann kurz vor Anpfiff ähm, auch die musikalische Untermalung verschwand und ausgeblendet wurde, herrschte eine gespenstische Stille. Als die Spieler aus den Katakomben kamen, hast du quasi das Klackern der Stollen auf der Treppe gehört und auf der Tartanbahn. Dann gab es noch ähm, eine Schweigeminute für zwei verstorbene Herr Taner, Ex-Präsident Heinz Wannecke und das langjährige Präsidiumsmitglied Michael Otto. Und dann hattest du gerade das Gefühl, okay, Stimmung auf dem Nullpunkt und jetzt soll das Derby steigen.
0: Und dann kommt so eine erste Halbzeit. Ich glaube, das Frieren war dann noch einiges <lacht> schlimmer, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also äh, Derbyfeuer geht anders. Es war ein sehr verhaltener Beginn, muss man sagen. Ähm, eher von Vorsicht geprägt. Ähm, beiden Mannschaften war anzumerken, sie wollen keine Fehler machen. Das war eher so ein Abtasten. Und dann auf einmal, nach 20 Minuten, führt Union plötzlich mit 1-0.
0: Ja, und äh, schon macht Hertha genau das, was sie nicht machen wollten. Sie machen Fehler, indem sie ähm, Union ein wenig das Spiel überlassen, ein wenig den Platz überlassen, indem sie ähm, ja, vor dem 0 zu 1 ähm, nicht konsequent genug verteidigen. Man muss allerdings auch dazu sagen, ich glaube, das wird äh, auch jeder Fußballfreund im, im Hertha-Kosmos so gesehen haben, dass die Vorarbeit von Markus Ingwertson schon ziemlich äh, cool war, ähm, abwartend im entscheidenden Moment den Ball durchgespitzelt. Und da muss man einfach auch sagen, als Verteidiger, wenn du dann eher mit dem Rücken zum Tor stehst, hast du bei so einem so einem Steilpass in die berühmte Schnittstelle, ja, äh, da hast du es dann schon relativ schwer. Aber ähm, was mich äh, vor allen Dingen, ehrlich gesagt, ein bisschen schockiert hat, und so muss ich das auch sagen, ist, wie hart er aufgetreten ist nach dem Platzverweis für Andrich.
1: Ja, da fehlte es so ein bisschen ähm, wirklich an den Ideen, ne? ähm, wie man jetzt diese Überzahl ausnutzen soll. Das Spiel war insgesamt viel zu statisch, es war viel zu wenig Bewegung drin, es gab keine tiefen Läufe von den Offensivkräften, es fehlte auch an Tempo. Ähm, du hast gesehen, die, durch, diese, durch die Aufstellung, die ähm, Bruno Labbadia gewählt hat, mit einer Mittelfeldraute, ohne echte Flügelspieler, war alles sehr auf die Spielfeldmitte konzentriert. Und das hat Union ganz locker und problemlos wegverteidigt. Und Arne Friedrich, Herthas Sportdirektor, hat ja in der Halbzeit auch nicht so Unrecht gesagt, hm, richtig schlechtes Spiel bis jetzt, wenn wir weiter so machen, dann äh, verteidigt Union das noch bis morgen ohne Probleme.
0: Und genau das meine ich. Ähm, zunächst mal abgesehen davon, dass der Platzverweis für Andrich ähm, absolut gerechtfertigt war. Ähm, der Fuß hat in Kopfhöhen nichts zu suchen. Und dann trifft er auch noch Lukas Toussaint. Also die Überzahl war schon berechtigt. Ähm, nur da muss ich als Mannschaft in irgendeiner Form auch reagieren. Mit einer Raute zu spielen äh, gegen ein Team, äh, das sehr gerne ein massives Mittelfeldzentrum hat wie Union, ähm, halte ich durchaus für eine vernünftige ähm, Variante. In dem Moment, wo dann beim Gegner allerdings diese Mitte ein bisschen wegbricht, äh, wird ja versucht äh, oder wird meist versucht, von außen ein bisschen mehr in die Mitte reinzustreben, um die Mitte wieder zu verstärken. Und das schafft Platz. Und da hat Hertha äh, die Mannschaft wohlgemerkt äh, nicht reagiert. Da hätten Flügelspieler äh, sich praktisch aus der Mannschaft sofort generieren müssen. Mir fallen äh, Kunja oder Lucke beispielsweise ein, ähm, die viel mehr und viel intensiver auf die Flügel hätten ausweichen müssen. Und dann wäre es viel entspannter geworden für Hertha.
1: Ja, da stellt sich natürlich dann die Frage, ähm, hat der Trainer da die falsche Aufstellung respektive die falsche Taktik gewählt? Oder wurde der Plan einfach nicht richtig äh, ausgeführt? Wenn man Bruno Labbadia glauben darf, äh, mit dem wir am Sonnabend in einer virtuellen Medienrunde gesprochen haben, ist zweiteres der Fall. Er sagte, das haben wir anders besprochen. Die Flügel, die Außenbahnen sollten eigentlich immer doppelt besetzt sein. Genau das, was du angesprochen hast, da braucht es dann halt auch das gedankenschnelle und weitsichtige Mitwirken der ganzen Mannschaft und das hat nicht stattgefunden. Und dann hat der Trainer ja auch reagiert zur Pause, hat mit Darida und Toussaint zwei Spieler aus dem Mittelfeld ausgewechselt und dafür zwei Offensivkräfte gebracht. Chris Piontek, der in die Sturmspitze gegangen ist, dafür ist denn Loke Bakio auf die rechte Außenbahn. Und äh, Jeff Dilrosun, der hat ähm, als gelernter Flügelspieler dann die linke Außenbahn beackert und beide, naja, ihr wisst es, sollten dann noch ganz entscheidende Rollen spielen.
0: Das ist genau das, ähm, was die Mannschaft dann aber ähm, auch eigenverantwortlich in der ersten Halbzeit irgendwo umsetzen muss oder präsentieren muss, dass sie ähm, logischerweise auch in Rücksprache mit dem Trainer oder auch äh, im Kontakt mit dem Trainer einfach begreift, dass ähm, der Plan, den Hertha hatte, der ja unter Umständen bei 11 gegen 11 ähm, durchaus zum Erfolg hätte führen können, in dem Moment nicht mehr greift. Und das hat man nach dem Platzverweis in den ersten 5, 6 Minuten gesehen. Ähm, Hertha hatte keinen Plan, Unionsdefensive zu knacken. Nicht einen einzigen, keine Idee. Und das kann es nicht sein.
1: Ja, man muss ja auch sagen, selbst nach dem 1-1 wurde es nicht wirklich besser. Also ähm, nochmal der Chronistenpflicht halber. Ähm, der Ausgleich fiel in der 51. Minute. Vorbereitet von Matthäus Kunja mit einem satten Flachschuss. Ähm, union -Keeper Lute lässt den Ball nur abprallen. Äh, Michael, Torwartfehler, ja, nein? War schon nicht Boah. so einfach, ne? Ich sag's mal so. Ähm, ihr seht, ich überlege.
0: Mhm. Ähm, ich es mal ein bisschen abzumildern. Äh, Lute selbst hat gesagt, er war froh, dass er den Ball überhaupt noch zur Seite hat äh, bringen können. Ja. Andererseits ähm, hätte er ihn durchaus etwas mehr zur Seite bringen sollen. Aus härter Sicht gut, dass es nicht gemacht hat, weil Peter Pekarik war da und hat das Ding einfach reingewuchtet und, ähm, war dann auch aufgrund der leichten Steigerung gleich nach der Halbzeit durchaus verdient.
1: Ja. Peter Pekarik, wer hätte das gedacht, ne? Jahrelang, die, die, jahrelang das Gegenteil von Torgefahr und jetzt plötzlich wird der Mann noch zum Goalgetter auf die alten Tage. Ähm, so, und dann hatte man als hertha fan ja vielleicht die Hoffnung, mit diesem Momentum, würde die ganze Hertha-Maschinerie so ein bisschen ins Rollen kommen. Aber Pustekuchen, die Mannschaft hat sich weiter schwer, sich weiter festgelaufen. Es gab unzählige Unsauberheiten im Passspiel. Also diese ganze Ballsicherheit ähm, ging dem Team eigentlich ab. Nach wie vor fehlte es an Mut, an Ideen, ähm, vor allen Dingen auch an Rhythmuswechseln. Das alles blieb auf der Strecke. Daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern.
2: Demzufolge war ich auch nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Hertha irgendwas erzählen soll. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. Ach, Jens Lehmann gefällt das. So, und dann, aber ab der 70. Minute schlug die Stunde der Joker. Zweimal Vorbereitung Jeff Del zweimal Abschluss Chris Piontek. Ähm, wir, wir gehen da noch mal ein bisschen rein, Michael. Ähm, vor dem 2 zu 1 macht Chris Piontek das, was sich der Trainer sehnsüchtig gewünscht hat. Er läuft den gegnerischen Keeper an.
0: Ich sage mal, es ist eine, eine ganz einfache Nummer. Wenn du in den Ballbesitz kommen willst, musst du den Gegner stören. Und äh, was gibt es Einfacheres, als den letzten Mann beim Gegner zu stören? Ähm, und das macht er wirklich gut. Er zögert nicht, er geht direkt auf Lute zu. Lute ähm, ja, zögert eigentlich viel zu lange, macht noch ein, zwei Schritte und muss dann in Bedrängnis den Ball nach vorne schlagen, der natürlich dann irgendwo ankommt, nur nicht beim Mitspieler. Und alles, was danach passiert, ähm, muss man einfach sagen, den Platz, den Hertha dann bekommen hat, den nutzen sie auch wirklich gut. Union war in der Vorwärtsbewegung, dementsprechend Hertha äh, mit, mit äh, Raum äh, am gegnerischen Strafraum. Und der wird einfach gut genutzt.
1: Ja, und Del Rosun bringt den Ball rein. Ähm, Piontek schließt ab und hat dann ein bisschen Glück und Mithilfe von Unions Riason, der den Ball abfälscht, ähm, dann luto ohne Chance. Zack, 2 zu 1 und ähm, drei Minuten später dann quasi der Doppelschlag. Ähnliches Muster. Piont äh, Rosun mit einer Hereingabe von links. Riason blockt den Ball und dann ist es Piontek an der Strafraumgrenze. Äh, extrem handlungsschnell und technisch eigentlich auch ähm, doch durchaus hochwertig. Wemst der das Ding in die Maschen? Als Union-Reporter habe ich das alles längst ausgeblendet.
2: Demzufolge war ich auch nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Hertha irgendwas erzählen soll. <lacht>
1: Ja, und viel mehr gab es denn ja auch gar nicht mehr zu sagen zum Spiel. Der Rest plätscherte dahin, es gab noch einen äh, knackigen Distanzschuss von Piontek, der dann so richtig heiß lief und der Rest war dann Ekstase. Also nach Abpfiff gab es zwar spärliche Siegesrufe, aber die waren durchaus hörbar bis in den letzten Winkel des Olympiastadions ähm, und die Spieler sind dann ja nach und nach, äh, allen voran Matteo Gendosi und Chris Piontek, erstmal über die Bande Richtung leerer Ostkurve. Und haben da als Hommage an die Fans sozusagen ein kleines Tänzchen. Aufgeführt, die ganze Mannschaft kam dann hinterher und es gab noch diese richtig schönen Jubelbilder Mannschaft vor Lehrer Ostkurve. Also ein, ein großes Dankeschön und eine große Sympathiebekundung an die Anhänger, die nicht vor Ort sein konnten.
0: Das ist für mich ungefähr, ungefähr so, als wenn man nach einem Torschuss oder nach einem, einem erzielten Tor das äh, Vereinswappen küsst. <lacht> Nein, <lacht> Nein das war ein bisschen despektierlich, ist natürlich eine Geste gewesen an alle die, die nicht dabei sein konnten und äh, in den Corona-Tagen äh, die Mannschaft äh, trotzdem nach, nach Kräften unterstützen. Und äh, man muss es ja auch nicht leugnen, weil es nichts zu leugnen gibt. Unterm Strich war der Sieg dann auch verdient, wenn auch nicht zwingend aus eigener Kraft herausgespielt, sondern tatsächlich mit mit großer Hilfe von Union. Nur Hertha hat ähm, in vielen kleinen Details dann durchaus Dinge richtiger gemacht als noch in der ersten Halbzeit. Und dafür ist man einfach belohnt worden, Jörn.
1: Ja. Also ich bin auch der Meinung, man muss diesen Derby-Sieg jetzt nicht irgendwie ähm, überbewerten oder sollte ihn schon gar nicht überbewerten. Aber ähm, die Mannschaft hat durchaus ein paar Qualitäten gezeigt. Es war ein extrem unruhiges Spiel und die Mannschaft hat sich nie so richtig wahnsinnig machen lassen. Äh, man ist beharrlich geblieben, man hat eine gewisse Konsequenz an den Tag gelegt, hat auch Geduld gezeigt. Also das war schon positiv. Und äh, als Trainer ist Bruno Labadia natürlich geneigt, ähm, so, so eine maximal positive Deutung vorzunehmen. Und er hat gesagt naja, guckt euch das an, gegen die Bayern oder gegen Leipzig haben wir super Spiele gemacht, aber sind halt leer ausgegangen. Jetzt war es mal ähm, eher ein Gurkenspiel, aber wir haben drei Punkte und einen Derby-Sieg dazu. Der zählt ja im Grunde, Grunde äh, doppelt und dreifach. Wie, sechs ähm, Punkte und neun Punkte jetzt? <lacht> mindestens. Und ähm, insofern hat er das eigentlich als, eine, eine, als ein Teil des Reifeprozesses gewertet und das konnte ich durchaus nachvollziehen.
0: Aber Du hast ja, ihren, du hast ja an den Reaktionen der Spieler gesehen, ähm, wie groß die Erleichterung gewesen ist, dass man nicht nur den ersten Heimsieg eingefahren hat, sondern dass es dann ausgerechnet auch noch gegen Union ähm, der Fall gewesen ist. Ähm, Niklas Stark, meine ich, hat äh, dann äh, aus meiner Sicht schwadroniert, wie wichtig das für die, für die gesamte Stadt ist. Kann man geteilter Meinung sein, aber allein diese Äußerungen zeigen ja, äh, wie unfassbar wichtig das war, auch dieses Erfolgserlebnis zu Hause einzufahren, um auf der Entwicklung nicht oder in der Entwicklung nicht wieder einen, einen herbendämpfer zu kriegen.
1: Ja, und es kommt ja nicht von ungefähr. Also man muss sich ja nur einfach mal auf dieses Gedankenexperiment einlassen und sich vorstellen, was jetzt gerade in Westend los wäre, hätte man das Derby verloren. ja, Dann wäre diese Saison trotz der positiven Ansätze, ähm, die es durchaus gibt, ähm, quasi eine Vollkatastrophe zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, ähm, Und wir wissen, was nach dem letzten verlorenen Derby passiert ist. Da war es um den Trainer dann bald geschehen.
0: Äh, gut, soweit, glaube ich, wäre es bei Hertha, ähm jetzt nicht gewesen, weil einfach ähm, ähm, ja, doch die positiven ähm, Schritte zu erkennen sind, selbst wenn dieses Spiel verloren gegangen wäre. Das ist bei allem Respekt bei Ante Czovic nicht der Fall gewesen. Der hat eine Mannschaft überhaupt nicht weiterentwickeln können bzw. ihr irgendein Gesicht verschaffen können von ähm, ja, mangelndem Einsatz. Gerade im Derby will ich überhaupt nicht sprechen. Das war ein total lebloser Auftritt. Und das war es sowohl im Meinig, ganz im Gegenteil, und auch jetzt am, am vergangenen Freitagabend nicht. Das war vielleicht spielerisch nicht das Beste und auch nicht das, was man vielleicht von Hertha erwarten kann. Aber es war immer mit Einsatz und mit Leidenschaft. Und das ist der erste Schritt.
1: Wenn wir jetzt ähm, über die Eindrücke, Eindrücke reden, die man mitnimmt aus diesem Spiel, dann muss man vielleicht so ein bisschen ja, zweigleisig fahren. Ne? Zum einen emotional, zum anderen äh, rein sportlich. Ähm, bleiben wir bei der Gefühlslage. Was kann so ein Derby-Sieg der Mannschaft jetzt geben, realistisch betrachtet? Also natürlich sagen sie bei Hertha alle, das kann für uns das Sprungbrett sein.
0: Was sollen sie jetzt auch anders sagen? Sollen sie sagen, jetzt haben wir gewonnen, jetzt legen wir die Füße hoch? Nein. Wenn ich gegen eine Mannschaft gewinne, die... Ähm bislang viel, viel besser dasteht, als viele das vermutet haben. Auch wenn, es, wenn die Gegner vermeintlich leichter sind. Nichtsdestotrotz, ähm, Union äh, war in den letzten Wochen an Europa-League-Plätzen, da, wo eigentlich Hertha hin will. Und Hertha stand irgendwo in der Abstiegszone, da, wo man eigentlich Union verortet hat. Ähm, wenn man es dann in einem solchen Spiel nicht schafft, zu zeigen, dass man eigentlich viel, viel besser ist, als der Tabellenplatz aussagt, dann gibt das, kann das einen Knacks geben. Das haben sie gezeigt und dementsprechend gibt das eine breite Brust. Nichts ist durch oder Siege sind durch nichts zu ersetzen. Das ist der Klassiker und fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber, aber genau das ist es, der Rückenwind, für den Kopf auch Aktionen zu machen, die bislang nicht geklappt haben, aber man wieder den Glauben zurückgewinnt, dass es klappen kann. Das ist enorm wichtig. Der Kopf spielt da eine entscheidende Rolle.
1: Ja. Und wenn das jemand in Persona quasi verkörpert, dann ist es ja eigentlich Chris Piontek, der Doppeltorschürze und jetzt Derby hält. Ähm, der war zuletzt in zwei Spielen ziemlich abgemeldet, wurde ausgewechselt und die Konsequenz war ja nicht zuletzt, dass er ähm, zu Beginn des Derbys erstmal auf der Bank saß. Am Ende war er aber der Protagonist, der das ganze Ding entschieden hat. Ähm, und jetzt ist natürlich die große Frage, was bedeutet das äh, für für ihn und für die Mannschaft? Und ganz bemerkenswert fand ich in diesem Zusammenhang ähm, die Reaktionen von Trainer und Manager, die sich nämlich schon deutlich unterscheiden. Also Bruno Labbadia, selbst ja ähm, ehemaliger Stürmer, hat sich relativ stark zurückgehalten. Er sagt zwar schon, tolle Reaktionen von Chris und ich freue mich auch für ihn und ich hoffe, es gibt ihm Auftrieb, aber die große Lobhudelei kommt ihm ähm, auf jeden Fall nicht über die Lippen, sondern er verbindet dieses Lob auch immer mit ausgeprägten Forderungen. Er sagt ganz klar, wir können ihn nicht von den mannschaftsdienlichen Aufgaben entbinden, das muss er einfach leisten. Er wünscht sich mehr Bewegung, er wünscht sich mehr Tiefenläufe. Also das, was John Cordoba, der momentan verletzt ist, gebracht hat, dass er einfach eine gegnerische Mannschaft beackert, dass er Räume eröffnet, die der Gegner muss reagieren und dadurch entstehen dann auch Räume für andere taner Das fehlt Bruno labadia und deswegen tut er sich mit dem Lob momentan sehr, sehr schwer. Beim Manager sieht das anders aus. Ich zitiere mal, der hat nämlich gesagt, Chris geht als entscheidender Derby-Held in die Geschichtsbücher ein, er ist jetzt bei uns angekommen. Das ist eine Riesenbefreiung für den Jungen. Sein Selbstverständnis wird jetzt ein anderes sein.
0: Genau. Ähm, als nächstes steht die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an, ähm, eine Oscar-Nominierung und äh, eine Audienz beim Papst. Ist mir ein bisschen drüber, was Michael Pretz davon sich gibt. Da bin ich eher bei Bruno Labadier, denn ähm, wir müssen auch mal irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Ähm, Piontek hat äh, gerade in der Saison bislang überhaupt noch nicht gezeigt, äh, warum man ihn eigentlich geholt hat. Ähm, jetzt gegen Hertha zwei Tore zu machen. Äh, ja Gegen Union. Äh, gegen Union. <lacht> oh Gott, ist der immer Hertha-Podcast. Okay. Ja, da spricht man über Hertha und nicht so. Nein, aber gegen gegen Union zwei Tore zu machen, zeigt teuer Qualitäten. Aber man darf nochmal nicht vergessen, beide Treffer wurden sehr, sehr, sehr stark vom Gegner begünstigt.
1: Ja, ich finde die Statements auch insofern interessant, weil sie ja quasi stellvertretend dafür stehen, ähm, wie man mit seinen Spielern umgeht. Also es ist ja eigentlich das große Geheimnis bei den Trainern, ist ja weniger die sportlich-fachliche Qualität, da kann man inzwischen eigentlich davon ausgehen, dass die ähm, alle ihr Handwerk wirklich, wirklich gut verstehen, ähm, absolut professionell sind, ähm, aber wenn man sich mit, mit Spielern und auch ehemaligen Spielern unterhält, hört man ja immer wieder, Menschenführung, Ansprache, das ist das Entscheidende. Du musst als Trainer ein gutes Gespür dafür haben, wie du welchen Charakter anpackst. Und manche Typen brauchen halt mehr Streicheleinheiten und mehr Lob. Ich erinnere mal zum Beispiel an André Duda unter Paul Dardai. Da war es ja damals so, dass das Paul es erst so mit der harten Hand versucht hat und Duda kam einfach nicht aus dem Knick. In irgendeiner Spielzeit hat er dann mal im Sommer die Taktik gewechselt und hat gesagt, ich rede den Jungen jetzt systematisch stark, äh, gemeinsam mit, mit Salomon Kalou. Und zack, ähm, hat, war er dann am Ende der Spielzeit Herthas bester Scorer. Bei Chris Piontek ist es vielleicht ähnlich. Ähm, vielleicht braucht er einfach mehr Zuspruch, ähm, muss, muss ein bisschen ähm, ja, verbal unterstützt werden. Beim Trainer kriegt er diese Streicheleinheiten aktuell allerdings eher nicht.
0: Noch nicht, möchte ich hinzufügen. Weil bei aller Kritik, die wir auch immer für Piontek haben und auch berechtigter Kritik, ähm, sein Einsatz jetzt gegen Union hat, äh, meine ich, zumindest ein wenig offenbart, dass er, dass er vielleicht begriffen hat, worum es geht. Punkt 1, vor dem 2 -1, äh, läuft er den Torwart Luther an. Ähm, das sind ja diese Defensivaufgaben, von denen Labadia sprach, von, also diese mannschaftsdienlichen Aufgaben, ähm, von denen man äh, Piontek nicht entdeckt binden will und auch nicht entbinden darf. Und was daraus entstehen kann, hat er jetzt selber zu spüren bekommen, Punkt 1. Und Punkt 2, sowohl bei dem 2 zu 1 als auch bei dem 3 zu 1 steht er genau da, wo ein Stürmer stehen muss. Beim 2 zu 1 nutzt er wunderbar den Raum, den Union ihm geboten hat, für die Aktion noch ein, zwei Schritte in die Mitte zu gehen, sich zu drehen und zu schießen. Und beim 3 zu 1 steht er im Endeffekt auch total richtig, als er von Ryerson den Ball praktisch auf ein Silbertablett serviert bekommt und dann auch geistesgegenwärtig abschließt, nicht noch irgendetwas versucht. Das wiederum sind Stürmerqualitäten, auf die er sich ja selber beruft. Plus dem Anlaufmoment gegen Lute zeigt, dass sich da vielleicht doch etwas entwickeln könnte.
1: Ja, trotzdem, ich bin gespannt. Ich bin der Meinung, es bleibt bei einem Stammplatz auf Bewährung. Also jetzt am kommenden Samstag. In Mönchengladbach wird er sicherlich in der Startformation stehen. Das hat er sich da mit seinem Doppelpack einfach verdient. Aber er wird diese Leistung immer wieder bestätigen müssen. Und es ist kein Geheimnis. Bruno Labbadia ist nicht der größte chris fan Das bleibt also spannend. Reden wir noch ein bisschen über den zweiten Derby-Helden, den geheimen Derby-Helden, den zweiten Joker, Jeff Del Rosun. Der kam von der Bank und hat dann Hertha das gegeben, was schmerzlich vermisst wurde erfolgreiche 1 gegen 1 aktionen auf der linken Außenbahn. Ähm, jetzt ist es beileibe nicht so gewesen, dass seine Vorarbeiten so zwingend und punktgenau waren, dass man den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Aber immerhin, er hat beide Tore initiiert.
0: Vorarbeit bleibt Vorarbeit. Es gilt der Grundsatz, wenn ich keine Chancen kreieren kann, dann kann ich auch nie ein Tor schießen. Ja. Und ähm, Del Rosun hat äh, Hertha genau das Element gegeben, was äh, nach dem Platzverweis bis zur Pause total gefehlt hat, erstens. Tempo und zweitens über außen. Ähm, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass äh, er dann, äh, wenn er über die linke Seite kommt, äh, mit dem rechten Unionverteidiger Christopher Trimmel durchaus einen sagen wir mal, dankbaren Gegenspieler hat. Trimmel sagt auch immer selbst, ist nicht der allerschnellste. Insofern hat diese, diese Idee von Labadia, Rosun da zu bringen ähm, in jeder Hinsicht funktioniert. Und äh, nochmal, kreiere ich keine Chancen, kann ich keine Tore machen. Rosen hat dafür gesorgt, dass vor dem Union-Tor überhaupt mal was passiert.
1: Ja, genau so war es. Und sein Formanstieg kommt keine Sekunde zu früh, denn ähm, im Laufe des Derbys, im Laufe der zweiten Halbzeit hat Matthäus Kunja es fertiggebracht, sich die zweite, nicht die zweite, die fünfte gelbe Karte einzuhandeln. Demzufolge ist er am Sonnabend in Gladbach gesperrt. Naja, und dann brauchst du halt äh, einen Einzelkönner als Ersatz und das wird aller Voraussicht nach Jeff sein. Was ich noch bemerkenswert fand, ist, dass Bruno Labbadia uns erzählte, dass er zwei sehr sehr intensive Gespräche mit Del Rosun geführt hat im Vorfeld des Derby's, weil er mit der Entwicklung überhaupt nicht zufrieden war. Und tatsächlich hat Del Rosun ähm, bislang ja keine große Rolle unter Labbadia gespielt. Gespräche werden doch aber überschätzt.
2: Demzufolge war ich ja nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Hertha irgendwas erzählen soll.
1: Ist ja gut, Michael. Ich hab's doch verstanden. Ähm, Nein, und das, das ähm, passt ja wieder in ein Muster, das wir an dieser Stelle schon häufiger ähm, thematisiert haben. Labadia ähm, ist immer bemüht, alle seine Spieler im Kader bei Laune zu halten und immer wieder auf sie einzuwirken, permanent mit ihnen zu arbeiten, ihnen immer das Gefühl zu geben, dass die Spieler wichtig sind, immer verbunden mit einer Forderung. Ähm, und naja, dieses Derby ist jetzt ein Beispiel wieder dafür, dass sich diese Arbeit auszahlt. Ähm, jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Del Rosun an, an diesem positiven Moment anknüpfen kann.
0: 100 Siege als Spieler, mehr als 100 Siege äh, als Spieler, jetzt mehr als 100 Siege als Trainer, ähm, lange Fußballprofi seit, äh, weiß ich nicht, 15, 18 Jahren im Trainergeschäft. Man nimmt auch Labadia ab, was er sagt. Ja, Das ist jetzt nicht äh, äh, irgendein äh, irgendein Frischling oder irgendein Seiteneinsteiger, der äh, jetzt einem das Blaue vom Himmel irgendwie, halt das Blau-Weiße vom Himmel äh, irgendwie erzählen will, sondern der weiß, wovon er redet. Der hat so viel Erfahrung, so viel erlebt, so viel unterschiedliche Spielertypen auch trainiert in seinen Mannschaften gehabt, dass er, dass er sehr, sehr viele Elemente zur Verfügung hat, um Spieler so ein bisschen herauszulocken aus aus ihrer Wohlfühloase und und sie auch zu fordern. Bei Del Rosun hat es geklappt. Bei Piontek, das nehmen wir jetzt mal so mit, sieht so aus, als ob es auch klappen könnte.
1: Ja. Damit gibt es also neue Optionen, ähm, auch einen neuen Konkurrenzkampf. Ähm, kann nur gut
0: sein, kann nur gut sein. Fünf Euro ins Wassenschwein.
1: Genau. Und was für die Offensive gilt, gilt auch für die Defensive. Denn da hat Jordan Torunariga sein Comeback gefeiert. Ähm, zehn Wochen war er ausgefallen wegen einer Verletzung, auch wegen einer vorübergehenden Quarantäne. So und jetzt zum Derby war er wieder da. Ein bisschen ähm, überraschend früh. Das lag daran, dass Oma Alderete, der sich ja in der Zwischenzeit quasi zur Stammkraft gemausert hatte, ähm, angeschlagen fehlte. So. Für Torona Riga war es ein relativ schwieriges Spiel, eins, um wieder ähm, zurückzukommen. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass Alderete im Zuge dieser Woche sich wieder zurückmeldet, ähm, verspricht das ja einen, einen spannenden Konkurrenzkampf eigentlich in der Innenverteidigung.
0: Durchaus. Ähm, wobei Torona Riga natürlich als Derby-Sieger und Stadtmeister jetzt in die, in die Vorbereitungssuche geht. In die, ähm, in, mit, die, in, die in die Geschichtsbücher mit Mitte. In die Geschichtsbezien, genau. Samt Papstaudienz und Oscarnominierung. Nein, aber das ist natürlich etwas, was, was auch ihm Rückenwind geben wird. Ja? Und ähm, Toruna Riga zurück äh, zusammen in der Innenverteidigung mit, mit äh, Dedrick Boyata. Ähm, ich sag's mal so, das gibt durchaus Hoffnung, dass auch da hinten im Abwehrzentrum wieder ein bisschen mehr Stabilität. Einzug halten könnte. Boyata ja in den letzten Wochen auch nicht immer der fehlerfreiste, aber die beiden haben irgendwo immer miteinander funktioniert. Und ähm, warum soll das jetzt nicht in den nächsten Wochen auch so sein?
1: Ja, Ich muss allerdings auch sagen, mir hat das Duo Boyata-Alderete ähm, phasenweise auch sehr gut gefallen. Ist
0: mir schon klar, dass du jetzt wieder gegenredest.
1: Natürlich. Wir wollen hier ja keinen reinen Jordan-Torunariga-Fanclub aufmachen. Nein. Ähm, das wobei, wird...
0: wobei der Junge das durchaus verdient hätte wenn ich sehe, dass er wieder rassistisch beleidigt wurde hier in den sozialen Netzwerken. Ey Leute, wie dumm kann man sein? Hört auf mit diesem Scheiß. Ernsthaft.
1: Ja, aber man muss sagen, er hat in diesem Fall sehr cool und trocken reagiert. Und ähm, das fand ich sehr gelungen. Und äh, dazu kann man eigentlich nur gratulieren. Ähm, Michael, wenn wir jetzt über den Derby-Effekt sprechen, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, haben wir schon angerissen, dann kommt natürlich... Die Fernseele dazu. Das war jetzt äh, wirklich Balsam, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, wenn ich als hertha wie wieder Konkurrent äh, in, in Köpenick äh, Sieg um Sieg einfährt, äh, da oben in Sphären neben äh, Gladbach, Leverkusen und so weiter rumschwebt, während ein Europapokal, so. oh, Euro. Genau so will ich dich hören. Ja. Aber natürlich ist das beisam, einfach mal ein Statement zu setzen. Liebe Leute, ihr könnt hier in, in, in der Stadt nicht sozusagen ohne Konkurrenz, ohne Gegenwehr hier irgendwelche Siege einfahren und und irgendwelche Plätze einklauben. Nein, das war schon absolut richtig. Ich würde gerne mal eine kleine Rückschau halten zum legendären ersten Derby im Olympiastadion. Ja, Thorsten Matuschka, Punkt. Dieses Derby hatte exakt einen Effekt. Es hat Hertha BSC den letzten Schub gegeben, um zu erkennen, was nötig ist, um doch noch wieder aufzusteigen aus der zweiten Liga, um sozusagen der finale, ich sag's mal, Arschtritt war das für die Mannschaft. Und Union hatte dokumentiert, was möglich ist, wenn man einen Tick über seine Grenzen hinausgeht. Sprich, für beide Seiten hatte dieses Spiel eine absolut positive Wirkung. Insofern kann auch dieses Spiel für Hertha jetzt eine absolute Signalwirkung haben für die kommenden Wochen, in denen es ja ja, nicht mehr gegen die Top 5 geht, sondern eher gegen Mannschaften, sagen wir mal, gegen die man sich eigentlich eher Punkte ausgerechnet hat.
1: Ja, und last but not least, hat man sich eine gewisse Ruhe im Umfeld erspielt. Unbedingt, unbedingt.
0: Ähm, ich, man, man stelle sich vor, jetzt noch eine Niederlage und dann gehst du mit mit äh, zittrigem Fuß ins nächste Wochenende und äh, ich sag mal, göbelst vielleicht auch nur zu einem Unentschieden und dann hängst du da richtig, richtig unten drin. Das, das wollen wir nicht.
1: Ja, und ich hätte äh, auch gern mal gesehen, wie sich Kollege Jens Lehmann präsentiert hätte im Doppelpass, wenn das Derby verloren gegangen wäre. Ich meine, er ist ja nun mal rechter Hand und Sprachrohr von Lars Windhorst und ich hätte mir gut vorstellen können, dass dann der Druck auch über dieses Format Talkrunde, die ja durchaus bundesweit wahrgenommen wird, nochmal ein bisschen erhöht wird. So aber war der Auftritt ja, inhaltlich relativ harmlos, muss man sagen, also er hat da jetzt nicht irgendwie den Hertha-Kosmos in Brand gesteckt, um Gottes Willen, ähm, aber ein wenig skurril war es dennoch, ne? wir haben den Einspieler schon mehrfach komm, komm, jetzt, einmal ja, jetzt noch. gesampelt. Einmal noch.
2: Demzufolge war ich ja nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Hertha irgendwas erzählen soll.
1: Ja. Also wirklich ein bisschen sonderbar, es war völlig klar, dass Hertha nach dem Hauptstadtderby vom Freitag am Sonntag ein großes Thema sein würde im Doppelpass, deswegen war er eingeladen, dann tat er ganz überrascht. Auch sonst war er ein bisschen einsilbig unterwegs, also auf die Frage, was Union denn zum Beispiel besser mache als Hertha, sagte er, man muss nicht alle Fragen beantworten.
0: Ja okay, das dokumentiert ja aber auch, dass Union offensichtlich etwas besser macht. Weil ansonsten hätte er ja vielleicht auch antworten können, Union macht nichts besser.
1: Naja, aber er darf ja als Aufsichtsrat von Hertha BST ohnehin... nicht. Nein, also so ist es denn ja auch nicht, denn er hat ja durchaus noch ein bisschen was gesagt. Ähm, zwar eher so in den, in den großen, groben Linien, aber ein paar bemerkenswerte Sequenzen waren schon dabei. Er hat zum Beispiel ähm, relativ energisch ein Loblied auf Carsten Schmidt gesungen, der ja seit Dezember ähm, neuer Vorsitzender der Hertha-Geschäftsführung ist wobei er das nicht näher ausgeführt hat. Also das ist ja ein Punkt, den haben wir hier auch schon mal besprochen. Ja, Carsten Schmidt kommt mit ähm, vielen Orden dekoriert als, als Top-Manager aus der Wirtschaft. Aber warum der jetzt ähm, härter sportlich ausgerechnet äh, so einen Push geben soll, das hat mir noch niemand so plausibel erklären können. Vielleicht weiß es Lehmann selbst nicht. Kann sein. Oder er darf nicht drüber reden, weil er Aufsichtsrat ist. So. Ähm, außerdem hatte er warme Worte parat für Präsident Werner Gegenbauer. Ähm, er hat gesagt, er ist ein guter Typ. Also, er ist ein bisschen anders, <lacht> ja, aber er ist ein guter Berliner Typ. Äh, was auch immer er damit meint. Ähm, äh, hat mich ein bisschen ja, ratlos hinter, hinterlassen.
0: Es wundert mich ehrlich gesagt auch, weil ich glaube, Jens Lehmann, ähm, ja, <lacht> zu wem ist, wem ist er eigentlich zuzuordnen? Gegenbauer? Windhorst? Wer? Ja, ganz klar Windhorst. So, Und äh, da sollte er doch eigentlich eher, äh, wie soll man sagen, seinen, ähm, ja, den Mann, der ihn in den Hertha-Aufsichtsrat <lacht> geholt hat. So ein bisschen über den grünen Klee loben, aber so ist Jens Lehmer.
1: Ja, das also muss man fairerweise sagen, hat er auch. Ja, Er hat gesagt, Windhorst ähm, kann durchaus ein Role Model werden für den ganzen deutschen Fußball, diese Art von offenem Investment. Ähm, da, da sieht er Windhorst in einer Vorreiterrolle. Boah, aber, also ob
0: das draußen den Fans tatsächlich so gefällt, ähm, das ja. lasse las ich jetzt mal offen.
1: Ja, aber insofern hat er ähm, quasi sein, seinen Chef schon ähm, auf ein anständiges Podest gestellt ähm, und damit, glaube ich, seine Pflicht erfüllt. Ähm, was ich noch erstaunlich fand, war, dass er ähm, den Namen von Michael Pretz, geschweige denn den von Bruno Labbadia, überhaupt nur einmal erwähnt hat. Also er hat gesagt, bei Hertha arbeiten hervorragende Leute und dann ging es schnurstracks auf äh, Werner Gegenbauer zu. Und in Zusammenhang mit Gegenbauer, auch das fand ich bemerkenswert, hat er gesagt, Gegenbauer als Präsident habe die Erweiterung der Geschäftsführung akzeptiert. Akzeptiert war das Wort. Ist aber schön. Na, natürlich, aber <lacht> Werner Gegenbauer hat bislang eher den Eindruck vermittelt, dass sowohl die Schaffung als auch die Besetzung dieses Postens, äh, des, des Vorsitzenden der Geschäftsführung, also des neuen Chefs von Michael Preetz und Ingo Schiller, dass das eher sein Projekt war. Ähm, ich habe nochmal in ein altes Interview geschaut, ähm, da hat er zwar schon gesagt, ähm, wir, wir nehmen die Ratschläge unseres Investors gern auf oder die Hinweise. Aber im Grunde hat er es immer als sein Projekt ähm, verkauft, auch auf der Mitgliederversammlung nochmal. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass diese finale Entscheidung pro Carsten Schmidt am Ende eines sehr umfangreichen Auswahlprozesses mit Assessment Center, Präsentationen, Pipapo in einem ganz kleinen Gremium gefällt wurde. Da waren Präsidiumsmitglieder dabei, da waren Mitglieder des Aufsichtsrats dabei. Und auch Lars Windhorst als Investor. Also der hat bei dieser Personalie ordentlich mitgeredet. Ähm, naja, und wenn man Jens Lehmann glauben darf, war Windhorst eben auch die treibende Kraft hinter der Installation.
0: Wenn ich dir so zuhöre, Jörn, äh, komme ich zu dem Schluss, dass das bei Hertha eben nicht eine schöne Wolke ist. Ja, <lacht> und äh, da geht es wieder um Kommunikation. Ähm, sowohl die Windhorst-Seite als auch die Gegenbauer-Seite, ich äh, bezeichne das beides jetzt mal so, haben es offensichtlich immer noch nicht verstanden, zu jedem Thema auch wirklich mit einer Stimme zu sprechen. Weil das, was du gerade hier dokumentiert hast, zeigt ja dann irgendwo doch, dass der eine ähm, die Deutungshoheit zwingend bei sich behalten will, während die Entscheidungen über bestimmte Personalien längst von anderen getroffen werden. Und wenn das mit den Entscheidungen tatsächlich so ist, dann ist Werner Gegenbauer ja nur noch eine Marionette, ein Abknick präsident ähm, ist hart formuliert, aber äh, das ist im Endeffekt der Weg, äh, wohin es führen könnte. Und das wiederum wäre für Hertha fatal.
1: Ja, also ist vielleicht ein bisschen, bisschen ähm, überinterpretiert, aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass ähm, Lars Windhorst bei Hertha nichts zu sagen hätte. Und diesen Eindruck haben Werner Gegenbauer und Michael Prezia ja in der Vergangenheit durchaus ähm, zu erzeugen versucht, ähm, nach dem Motto, er, er kann seine Meinung äußern, aber dann für Tenor, und aber wir haben hier den Hut auf. Worüber müssen wir noch sprechen, Michael? Ähm, dem Gerüchteweise gibt es einen neuen Hauptsponsor.
0: Was? Mampe ist zurück?
1: <lacht> das wäre was, ne? Ach, wenn die Fanfantasien ja. doch wahr würden. War ein, war ein geiles Trikot, zu ne? so der Zeit, wo ich dann
0: so langsam, aber sicher als Bub mich für Hertha BSC interessiert habe, Mampe auf dem Trikot, ähm, da wusste ich immer sofort, jetzt bin ich bei Hertha BSC.
1: Kontinentale.
0: Ja gut, das war ja dann nachher in den, in den 90ern nach der, nach der Rückkehr, aber ähm, Mampe oder auch das Sparkassen-S.
1: Da Teddy? Wer? <lacht> Nein, also tatsächlich scheint ein wenig Bewegung in die Sache zu kommen. Ähm, ihr habt das alle mitbekommen. Also Hertha und Teddy ähm, sind im vergangenen Sommer getrennte Wege gegangen. Ähm, Teddy hat sich aus dem Deal rausgekauft. So und danach hat Hertha nicht so wirklich jemanden gefunden, der das Brustsponsoring übernehmen will. Es gab da diesen etwas äh, peinlichen Fauxpas mit Trigema, aber das darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Ähm, nun scheint es so zu sein, dass sich Gespräche konkretisierten. Die Kollegen vom Berliner Verlag haben darüber berichtet, dass es angeblich hinauslaufen soll auf die Firma Freenet. Äh, die gibt es noch? Die, die gibt es noch, die sind tatsächlich, also für mich auch eher so ein, so ein Begriff wie, ähm, weiß ich nicht. Arcor, Ar ehemaliger
0: hertha -Sponsor. Ja,
1: also so aus aus ähm, den Anfangstagen des Internets gefühlt, aber ich habe mal geguckt, also seriöses Unternehmen, die verdienen schon noch ganz ordentlich Geld im Milliardenbereich. Ähm, ich, ich kann euch nicht wirklich was dazu sagen. Wir nehmen auf, an einem Montag, mein Kenntnisstand jetzt ist, ähm, dass noch nichts konkret eingetütet wird, dass Gespräche mit mehreren Unternehmen laufen, aber dass ein Vollzug jetzt noch nicht unmittelbar bevorsteht. Dementsprechend sind alle Zusatzinformationen, auch Laufzeit, die Summe, um die es geht, das ist alles noch völlig, völlig unklar. Sag mir doch nochmal, was Freenet umsetzt so im Jahr momentan. Hast du da mal eine Zahl? Ich meine, es sind 2, irgendwas Milliarden Euro. Du, Da kann man doch eine für Härte abzweigen. So. Why not? Lars Winters gefällt das. <lacht> Trotzdem, finde ich, können wir schon nochmal einen Blick darauf werfen, wie Hertha jetzt eigentlich mit der blanken Brust umgegangen ist. Weil das ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Also man, man muss ja immer berücksichtigen, dadurch, dass Teddy sich rausgekauft hat, steht Hertha nicht wirklich unter finanziellem Druck. Natürlich, wenn man die Wahl hätte als, als Club, dann hätte man sofort einen Nachfolger auf der Brust gehabt und hätte die entsprechenden 5, 6, 7, ideal, idealerweise sogar mehr als 10 Millionen pro Saison eingenommen. Das hat man jetzt nicht geschafft. Und dann hat Hertha, finde ich, diese blanke Brust aber ganz anständig genutzt. Erst mit dem Pauline-Logo, das war ähm, eine, eine Werbeaktion für DKMS und Stammzellenspender.
0: Ja, absolute wichtige und richtige Aktionen, darauf kann man, finde ich, nicht äh, oft genug hinweisen.
1: Genau, danach gab es ähm, das AHA, den Hinweis auf die Abstands- und Hygieneregeln. Ähm, auf, der, auf der Brust auch äh, eine lobenswerte Aktion, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass das blanke Trikot, Wegging, äh, wie, wie warme Schrippen. Also, das ist wahrscheinlich das meistverkaufte Trikot der Hertha-Historie, mutmaße ich mal.
0: Ja, und das habe ich ja mit, mit, ähm, mit Inga, äh, ich glaube, letzte Woche war es auch kurz thematisiert, dass, dass man als Fan durchaus so ein, so ein blankes, äh, sponsorenfreies Trikot ähm, tragen kann, weil man denn, oder haben möchte und auch tragen möchte, weil man dann eben nicht wie eine Litwasssäule rumläuft. Und ich, ich kann das nachvollziehen.
1: Ja. So Und dann war die Krönung jetzt natürlich im Derby, ähm, dass da eine Fanaktion auf der Brust prangte, nämlich die Aktion Hertha-Kneipe. Ähm, da geht natürlich jedem Berliner das Herz auf. Ne? Ähm, äh, nochmal für diejenigen, die die Initiative noch nicht kennen, es haben sich ein paar Hertha-Fans zusammengeschlossen, die haben gesagt, Mensch, in der Corona-Pandemie, da gehen ganz viele Eckkneipen am Stock, man hat keine Einnahmen mehr, die Existenz ist bedroht, wir müssen denen irgendwie helfen, weil das sind für uns auch sozial wichtige Räume, da wollen wir uns weiter treffen können und dann gab es quasi virtuelle Kneipenrunden mit einem entsprechenden virtuellen Geldpool, wo dann gespendet wurde und die Gelder wurden an unterschiedliche Werte von härter traditionskneipen verteilt so und das war also im mindesten ein Tropfen auf den heißen Stein, nein, also schon eine eine ähm, ordentliche Unterstützung und sowas kommt natürlich an, also A, weil es aus der Fanszene kommt, zum anderen weil es unmittelbaren Berlin-Bezug hat die Eckkneipe an und für sich ist ja Berliner Kulturgut und das war ähm, anders als viele Aktionen in der Vergangenheit ein echter Volltreffer, also alles was in Richtung wir wollen moderner, wir wollen hipper wir wollen mehr Start-up sein das hat ja so einen Sturm der Empörung eigentlich ausgelöst und wenig Begeisterung. Und das Gegenteil ist jetzt der Fall. Hertha gibt sich als Berliner Club, steht zu seinen Traditionen, zu den Farben, zu der Fahne, all das. Und das kommt gerade extrem gut an.
0: Ich könnte jetzt natürlich Peter Alexanders die kleine Kneipe anstimmen, aber das will nun wirklich keiner hören. Was ich an der Aktion grundsätzlich gut fand war, dass man auch äh, ja, den Schulterschluss mit den Fans noch einmal wieder versucht hat zu schließen. Ähm, das ist schon Fanbindung, äh, gar kein Zweifel. Und ähm, es ist im Endeffekt auch ein kleines Dankeschön gewesen, ähm, auch zu dokumentieren, trotz Corona-Zeiten, auch wenn man sich nicht sieht, auch wenn ihr uns nicht unterstützen könnt, auch wenn wir nicht für euch spielen können, wir wissen, dass ihr da seid. Und ähm, wir sind dankbar, dass ihr nach wie vor da seid. Und äh, insofern ist das schon ähm, ja, eine ziemlich ähm, ja, coole Nummer gewesen, muss ich sagen.
1: Ja. Überhaupt. Also muss man sagen, gerade Hertha sehr ähm, treffsicher, was, was Öffentlichkeitsarbeit betrifft, über die ganze Kampagne, wo die blau-weißen Fahnen wehen, ähm, trifft irgendwie ins Fanherz. Und ihr habt das mitbekommen. Äh, zum Start der Derby-Woche flatterten in ganz Berlin. Rund 60.000 Fähnchen in Grünstreifen an Plätzen. Ich habe keine gesehen.
2: Demzufolge war ich auch nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Erte irgendwas erzählen soll.
1: Ja, Michael, ist doch gut. Viele andere hat diese Aktion begeistert. Ja, Die Fans durften sich diese Fähnchen mitnehmen. Das hat auch bei mir, muss ich sagen, wirklich so den, den Kickoff ausgelöst. So, jetzt ist Derby-Woche. Und diese Emotionen zu schürden, das ist ja in Zeiten wie diesen gar nicht so einfach. Ich fand es gelungen, muss ich sagen. Beim Ordnungsamt in Charlottenburg war man ein bisschen anderer Meinung.
0: Ja, nachvollziehbar. Wie war das nicht gestattete Nutzung von öffentlichem Raum? Ich sage mal, Vermüllung von, von öffentlichen Wegen und Straßen kann man nachvollziehen. Und vor allen Dingen, wenn Hertha so eine Aktion startet, machen es morgen andere Unternehmen und äh, stellen irgendwie, äh, weiß ich nicht, Fähnchen, Pappkameraden und jeder kann sich dann einen mitnehmen äh, auf die Straßen. Ich sage es mal so, es hat für Aufsehen gesorgt. Und auch da gilt wieder mein alter uli höneß gute Presse, schlechte Presse oder gute Aufmerksamkeit, äh, schlechte Aufmerksamkeit. Ähm, wichtig ist, dass man überhaupt Aufmerksamkeit erlangt und das hat Hertha damit erreicht.
1: Damit blicken wir nach vorn, Michael. Was steht jetzt noch an bis Weihnachten? Es gibt eine englische Woche. Start ist am Sonnabend. Bei Borussia Mönchengladbach. Dazu muss man sagen, Gladbach muss in dieser Woche am Mittwoch noch gegen Real Madrid ran. Und da geht es um alles im Grunde. Sprich, die werden sich komplett auspowern.
0: Und kommen dann nur noch als äh, halbe Lappen äh, äh, gegen Hertha und äh, freie Bahn für Bruno Labbadiers, Jungs.
1: Jawohl. Danach geht es gegen Mainz 05, Tabellen 17. und den SC Freiburg. Tabellen 14. momentan. Tja,
0: jetzt ist wieder die berühmte Frage, welche Spiele sind denn nun schwerer? Bayern, Leipzig, Dortmund oder sind es jetzt genau diese Spiele Mainz und Freiburg, wo du eigentlich, ja, fast schon gezwungen bist zu gewinnen, erst recht, erst recht, nach dem, was bisher an Punkte, Ausbeute eingefahren wurde. Ähm, also, Union hat gegen die schon gespielt und hat sich teilweise auch schwer getan, ja, ähm, und, äh, Beste Grüße an Bruno Labadier und seine Jungs. Da ist noch mal mindestens, also mindestens so viel Konzentration und Einsatz nötig wie jetzt gegen Union.
1: Ja, tatsächlich wird es ein ganz, ganz entscheidender Monat. Man hat jetzt die Chance, quasi einen, einen goldenen Dezember zu kreieren. So, Aber wer Hertha kennt und lange begleitet, weiß, dieser Club hat es regelmäßig geschafft, beste Ausgangslagen dann in Enttäuschung münden zu lassen. Und das könnte wirklich eklatante Folgen haben, denn intern bei Hertha BSC, ähm, ist natürlich nach wie vor Druck vorhanden. Also dieser Derby-Sieg ist ja jetzt nicht kein Freifahrtschein für den Rest der Saison, sondern es gilt nach wie vor die Vorgabe, ähm, wenn Hertha jetzt zu Weihnachten noch immer irgendwo im Mittelfeld oder jenseits von Platz 10 rumkrepelt, dann ist das ähm, Vertrauen in die sportliche Führung, sprich in Michael Preetz, nachhaltig beschädigt und dann wird die Luft wirklich dünn. Das kann ich nachvollziehen und ich
0: ähm, überspitzt formuliert, ich finde das sogar richtig. Ähm, du kannst nicht in eine Saison gehen mit äh, diesen finanziellen Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Clubs, die ähm, aufgrund der Corona-Pandemie äh, einbußen durch, durch äh, Null-Zuschauer, ähm, durchaus zu knabbern haben kannst du als Hertha BSC mit den finanziellen Möglichkeiten ähm, nicht in eine Saison gehen und a ähm, eine Mannschaft zusammenstellen äh, von der man sagen wir mal ähm, zunächst nicht wirklich hundertprozentig äh, überzeugt ist damit meine ich jetzt die Außenwelt von Hertha ist man natürlich von den Spielern überzeugt sonst würde man sie nicht holen aber es ähm, ähm, haben wir so wirklich Aufbruchstimmung haben die Transfers äh, ja zumindest im Vorfeld ähm, nicht erzeugt und ähm, alle Spieler haben ja bisher in Ansätzen gezeigt, wozu sie fähig sind. Ne? gern ähm Cunha, äh, Cordoba, äh, meinetwegen auch Piontek jetzt jetzt gegen Union. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, musst du mit dieser Qualität, die diese Spieler offensichtlich haben, viel, viel eher in einen Flow kommen. Und da hat Bruno Labbadia richtig noch was zu tun. Und insofern finde ich es auch richtig, die Messlatte jetzt nicht runterzunehmen, nur weil man im Derby gewonnen hat, sondern nach wie vor äh, das Maß hochzuhalten und zu sagen, liebe Leute, ihr müsst gewinnen und zwar schleunigst.
1: Auf den Punkt, Kollege Färber. Damit haben wir die eine Halbzeit dicke Voll mit Nachspielzeit im Grunde. Wobei, die kommt ja jetzt erst. Insofern, wir verabschieden uns, wünschen euch eine erfolgreiche, glückliche und vor allen Dingen gesunde Woche Bleibt uns gewogen. Jetzt die Nachspielzeit mit Michael Färber. Ciao. Die Nachspielzeit
0: beträgt eine Minute. Das musste ja irgendwann mal so kommen. Die DFL sucht also nach einem Investor. Gibt es dann also doch demnächst die Hackle-Feucht-Bundesliga? Ja, der Slogan steht auch schon. Einfach abwischen und weitermachen. Oder wird es doch die Felddienst-Bundesliga, weil Spiele ohne Fans im Stadion ohnehin nur mit Druckbetankung zu ertragen sind? Schöne Grüße übrigens an Schalke 04. Fortschrittliche Unternehmen wie Tesla oder boomende Konzerne wie Amazon sollen es ja wohl nicht werden. Und im Grunde geht es ja in Wirklichkeit auch nur um eine noch zu gründende Tochtergesellschaft, mit der die DFL eventuelle Erlösrückgänge in der Auslandsvermarktung auffangen will. Ja, Aber was für Hertha gut ist, kann für die Liga ja nicht schlecht sein. Also warum nicht eine landesweite Aktion? Mit Fähnchen zum Beispiel. Das schafft auch Identifikation bei den Fans mit dem Produkt, in dem ihre Clubs unterwegs sind. Freude pur also bei Groß und Klein. Ihr glaubt nicht daran? Na,
1: dann fragt doch einfach mal beim Ordnungsamt nach.